0: NRK P2 Da har det kommet i studio, og det er reporter Kristin Moxnes, og du har allerede begynt å tenke på din egen gravstein, skjønner jeg? Det var kanskje litt tidlig, men jeg har i hvert fall
1: tenkt på det paradokset at vi nå importerer, vi her i fjellene i Steinrøysa, Norge, så importerer vi halvparten av gravsteinene. Fiksferdige kommer de fra India, og vi oss. også Gatestein fra India
0: og byggningstein fra Kina. Men før så var det vi som eksporterte gatestein til de europeiske byene, var det ikke det?
1: Det var det, og det var særlig iddifjordgranitten som var populær på 18 og 1900-tallet. Det var det en stor eksportartikkel.
0: Og iddifjordgranitten, det er vel den alle statuen i Vigelandsparken i Oslo er laget av, denne grå kornete granitten.
1: Det er det, og steinindustrien var stor, og steinhoggerne var mange, på 1800-talet, på slutet av 1800-talet, så förvandlade någon tusen steinhoggare, särskilt svenske, den sövliga jordbruksbygden Id i Östfol, i dag en del av Halden, til en radikal arbetarkommun. En lokal bedrift i Östfol kunne ha ett par tusen anställda steinhoggare. Men dag er det bare runt 15 steinhoggare i hele Östfol. En av dem er Christer Sakko Carlsen
2: favoriten är nog Iddefjord granit och Bohus granit. Den är väldigt förutsägbar, den är nästan homogen. Den består ju av kvarts och glimmer och fältspat. Och du kan ju se se den olika beståndsdelarna i den. Men likväl har den en jam en jam färg.
1: Johansen monumenthoggeri är en öppen plats i skogen i Skeberg i Östfold. Og møtt av høye trær og mye himmel, en annen steinindustribedrift og bondegårder, jobber Kristi Sakko Karlsen og 13-14 andre steinhoggere og steinarbeidere. De lager gravsteiner, og så hjelper de billedehoggerne som har arbeidsbenkene sine stående her, og tingene de jobber med, stående og liggende. Her er gravmonumenter og skulpturer om hverandre.
2: Her borte har vi Nico Videbeier. Det här är eh kärstig växelsen goksrus sidorna. De håller jag på med akkurat nu. Vad ska detta bli då? Det ska bli en eh, en sittbänk och en utsmyckning. Och du, du håller på med den var det du gör så då? Ja, akkurat nu så ska jag fälla ner en eh, polerad cirkel i dessa här. Som jag har lagt en utsparing till den så den passar exakt ner där. Detta är ämne här och vi sa eh och Kjersti har hugget dem själv.
1: Varsågod alla som vet det att konstnärerna har goda hjälpare sånn ja, så som de det. Konstnärerna.
2: Ja, väldigt ofta så brukar de med för att spare tid eller andra grunder.
1: På mm. Kristis och Carlsen blev faglärt steinhogger, hade faget ligget nere sedan 50-talet. De første årene hogget han stein i store mengder, men så ble han opps på disse billedhoggerne, og siden har han jobbet med det. Han grovhogger emner eller lager skulpturer helt ferdig etter modell. Akkurat nå er det kunstneren Erik Tome som trenger hjelp til å hogge noe på et monument han lager på bestilling fra en forsvarsforening. Bråket vi hører, det kommer innefra någon skur där maskiner jobbar bak plastföring.
3: Försök på den och så lägger du en an på den som är i
2: skrådet. Blir ja, du se hålmentalt bara på den ena sidan. Ja. Altså på andra sidan är det ju bra för det är bara för den ska sitta fast. Och så lyft på skruven. Ja. Det är alltid så här. För kan man fräset helt flott felt här. Ja. Mm -hmm. Da skal Ja, og så kan etterpå. vi eventuelt stramme opp den linjen igjen etterpå ja. da. da. Ja. For da tar du vel halvannen dyp eller et eller
3: ja. Ja. ja, sånn at så jeg får med meg den der der. Ja. ja.
2: Ja, men det ja, du... tror jeg blir fint. Ja.
3: Da sasser vi på det.
2: Mm. Hva er det du gjør?
1: Fresemaskin og sag sparer hoggerne for slite med å fjerne masse. Slipeautomaten sliper emner i gravsteiner som så kommer hit ut til steinhoggerne som lager dem ferdig.
2: Det gjøres fra grunden av det eneste forskjellen fra tidligere er at vi kan få emner som er grovtilsagd, som sånn så det er mindre masse å fjerne rett og slett enn det, det var før i tiden. Det er en naturskider på den steinen her, og det blir gjort akkurat som det har varit gjort i alle årene.
1: Men för var det maskinen ikke kan då som honden och hammaren kan.
2: Ja, så här tegnar vi ju på den fasongen som vi vill ha på den grovsten och då hugger, hugger vi bare vi bara efter den linje som vi har tegnat. Så det finns inte någon maskinell metod att få fram den rå, råsidan kallar den stenåger där för och det är ju fjellet sånt som det ser ut egentligen. Men get igen. Er en moderne maskin som lager...
1: Sånn at du hører det i grastein? Ja.
2: ja. Det, er, det ser man jo
1: nesten at jeg lager ja, en maskin.
2: Ja, og det er jo en uh, diamantveier som vi sager ut den fasongen med. Det, mm. det ville vært enormt tidkrevende å lage det på gammel måten, hvis det i hele tatt hadde vært mulig. Så det er ting som har uh, kommet etter hvert. Veldig vanlig på grastein er nå å ha innfelt lykter og lamper og...
1: Og det er granitt, eller? Ja,
2: det er granitt. Dette er idefjordgranitt som er her fra Høstfold. Den er trygg och sikker, den er homogen og ja, ikke mye sprekker og sånting. ting.
1: Hvordan er det å hogge den, da, i motsetning til
2: Nej Den er jo, jo har, men den er absolutt formbar og, og väldigt sikker å hogge, og speciellt for oss som känner den veldig godt, da. Til forskjell fra marmor for eksempel, som er veldig, som er veldig løs og, og porøs.
1: Kristian Blysta, en av våre mest anerkjente bildetoggere, har stått her ute i skogen og hogg de 30 år till og fra. Nå hakker han løs på en annen Kristian, Kristian Fredrik, den danske prinsen som eidsvollsmenn valgte til norsk konge i mai 1814 etter at han det året hadde inspirert og regissert den norske selvstendighetskampen. Kristian Fredrik måtte riktig nok avdissere og forlate landet etter at finen Karl Johan gikk til krig mot Norge. Karl Johan fikk forresten tidlig en rytterstatue, mens Kristian Fredrik altså først skal hedres nå i forbindelse med 200-årsjubileet for grunnloven. Statuen skal avdukes 18. maj så Kristian Blystad har hendene fulle. Han står på et stilas foran statuen. Den unge kongen i granitt står med hode, hevet og ser lite i siden over en høy krage. Og han er høy, over tre meter høy. Blystad hogger med hammer og pigg på kongens kappe.
4: Nå gjelder det å finne frem til, til litt bevegelser og folder og sånt som, som gjør at det blir skulpturer.
1: Bevegelser og folder så det blir skulptur, vad mener du med det?
4: Ja, at det skjer noe i dimensjonene, sånn at det blir et spill. Så ligger det jo uttrykket der. Du ser at det er forskjellige temperamenter som utegår her, for eksempel.
1: Nå penker du på føttene? Ja, Eller, ja. og
4: måten det er arbeidet på, så ser du at det, det river det litt til her.
1: Er du fornøyd, Christer?
2: Med skulpturen, tenker ja. du? Veldig. Jeg liker den naturlige stillingene har ele 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 elegant, vil jeg si. Mm.
4: Det her har vi jo på gn gnomt hele vinteren.
1: <laughs> Så hvor tett jobber det egentlig?
4: Ja, vi diskuterer og snakker om uh, deler. Vi deler litt med hverandre på mig. måte. Så spør jeg Christa av og til, hva, hva synes du? Nå går det rundt for meg. <laughs> ja,
1: Synes dere da om at nå er det så mye stein som blir importert fra Kina og India til Norge?
4: Det er, det, det er jo økonomien som styrer det meste. Det kommer billig stein fra India og Kina. Men så må det jo repareres og ordnes her da Så vi må jo ha steinhuggere. Hver gang det kommer noe som er feilt mål og greier, så må du kristet og gutter trå til. Reparere
2: og ja, gjøre det om litt, eller de supplere det, kanskje.
4: Det er jo litt synd på en måte. Altså,
2: Norge er jo, har jo tradisjoner for stenhåging og har mer enn nok fjell, så det er synd at vi kan lage det her, men jeg forstår at det er så.
4: Men
2: ja, vi har jo gode brudd her, da.
4: De tar jo ut steinene i defjoneen, da. Vi skal bare
3: jeg din her, ja, for er det liksom, er
1: Svein Nordheim er konservator ved Halden historiske samlinger. Han tar med ut til et steinbrudd på Skriverøya, et steinkastbare fra Iddefjorden. Her tar Johansen Granitt fortsatt ut blokker av den en gang så berømte Iddefjordsgraden.
3: På helt annen effektiv måte da, enn det gjorde det.
1: <laughs> Og her er selve fjorden da, Iddefjorden. Ja, detta
3: er jo en liten bukt av, av Iddefjorden, ja. Og her, så hvis vi ser over bukta her, så var det jo et stort stenbrudd fra århundre, forrige århundreskiftet da. Og det var altså et engelsk-skotsk firma, Brooks Granite Koi, kalte de seg, som jo drev stort her i mange, mange år. På Idefjorden så kan vi jo bare se over til Sverige. Da kan vi se vest over til Sverige her. Ja, ja. ja det er veldig rart det der området. Ja, vi, vi har jo Sverige på tre sider i denne kommunen da. Øst og sør og vest. Det var 3000
1: steinhoggere på det meste langs Iddefjorden på svensk og norsk side. Steinbrudet her er et stort hull i fjellet, og vi står på kanten og ser ned.
3: O her eh, går man jo i dybden, i stedet for før så man på flaten bortover, og Idefjordsfjellet er jo ennvendt. De går og vandrer i evige steinrøyser, stort sett er det vært iveide granitt, men her, her går det også i dybden. Og, og de sier jo at eh, granittkvaliteten her på Skriverøya er ekssepsjonelt fin, den er veldig finkornig.
1: Det ja, er en del farge i denne steinen. Hvordan vil du beskrive den?
3: Ja, jeg vil si at den er grå og nærmer seg blågrå. Mm. Hovedbestandelen er jo kvartsfelsblatt og glimmer som er fin fin fordelt i små korn.
1: Varför var det akurat den här inför graniten? Varför har det den varit regnet som så väldigt fin i århundrade.
3: Når den har har den här kornstörrelsen då och kornfördelingen alltså väldigt jämnt fördelad delt korn, så så är det möjligt att ta ut graniten i i ska vi se si, i kuber. Det var en horisontal riktning, hvis du ser i fjellet här så, så ser du at det är såna benklingar. Så går såna horisontella lag. Det är den det er delingen på fjellet, den som er da ligger horisontalt. Og så har jo to vertikale dele hvor han kan kløve seg. Det gjør at du kan ta ut for eksempel gatesten, som det blir jo laget millioner av langs sidefjorden. Det var jo den store eksportartiklen ved siden av kantstenen. Så... Altså gatstein,
1: da snakker du ikke om brostein, eller? Jo,
3: dette var jo et stort samskritt fra at gater som var oppløst i regnevær og vårløsning og kloak som rant. Og... Nei, det var jo forferdelig. Så midt på 1800-tallet så begynte man jo å stensette gater.
1: Og da var denne altså, granitten her på begge sider av Idrefjorden, da ja. ble ja. den ja. populær, ja. ikke bare i Norge. Nei, men, ja. nei,
3: nei, du kan gå på Idrefjordsgranitt i Havana, vet du, og Rio de Janeiro, og det ble jo sendt rundt hele verden. Ja. Ja. Altså, det, det startet jo sånn smått her ved Idrefjorden på 1840-tallet. Og det var, det var en tysker som kom opp hit, fordi det hadde vært en bybrand i Hamburg, og de trengte sten til å bygge opp i en kajanlegg og sånt. Og da fant han drivverdig granitær og i Oslo-området Grorud. Og så tok det liksom fart når vi kom ut på 1860-70-tallet.
1: Er det gullalderen?
3: Ja, den kom nok nærmere Første verdenskrig. Altså fra 1890-årene og frem til Første verdenskrig. Så kollapset det jo med Første verdenskrig, for da ble det jo, var det jo ikke mulig å eksportere noe. Det var bare til innvortes forbruk, for det si sånn. Men det tok seg jo opp igjen etter Første verdenskrig, da, og ble sendt rundt omkring i hele verden. Hva altså, var det da?
1: Var det stort sett brostein? Mm.
3: Og så var det kantsten, og så kom jo da dette med bygningsten, finsten, og så var det jo monumenter da, som man tenker på. Vi tenker jo gjerne på monolitten når vi snakker om monumenter. Ja, for den ble hentet herfra, eller ikke ja. akkurat herfra? Da, Nei, ikke herfra, men... men Hvidefjorden, ja, ja. ja. Det var... Uh, Hele
1: monoliten, alle som har sett den vet jo at den er... Uh, 17 meter. 17 meter, ja. Og det var en svær blokk som... En ble... svær
3: blokk. Den veide jo 470 ton uh, når de skjøt den ut. Mm. Og så ble den hogdnet till 270.
1: En annen som også var begeistret for Østfold granit var Hitler.
3: Ja. Han var uh, jeg er begeistret for både Østfoldgranitt og Bohusgranitt og mye annet sten rundt omkring i Europa. Så, så han hadde jo enormt planer för et sånt verdenssenter, måtte jeg må si, i Berlin. Et svært palass lignende sak som han skulle skulle bygge opp med natursten. Ja. Hva ble det noe av da? Nei, det ble ikke noe av det. Heldigvis. Men på Kråkerøy for eksempel så har vi så såkalt Hitlersten som ligger igjen da.
1: Men apropos sten, det sier sten her? Jeg, ja, her så, sier man stein.
3: sten, ja. sten ja. ja. Det er en lokale dialekten. Ja. Man har ikke diftonglyd, sånn som man har andre steder. Ja.
1: For ellers er jo dialekten her ganske brei.
3: Ja, og ja, det man sier ikke øy, man sier ø, for eksempel. Så,
1: var det nedtur, og var skyldtes det?
3: Nei, vi hadde jo den første kollapsen, som jeg sa, det var Første verdenskrig. Med, med, man sperret havnene, rett og slett. Det var ikke mulig, båtene ble jo senka. Eh, og så tar jo dette seg opp igjen på 1920-tallet. Det eh, ble stor eksportartikkel igjen, og blant annet til Sør-Amerika og Kuba, og sånt, som jeg nevnte. Og så får man jo krakke i eh, 29-tallet. Um, som jo uh, gjør at veldig mye av økonomien rundt omkring i verden faller sammen og så begynner man å få erstatningsstoffer eller materiale, ikke stoffer, materiale for graniten og det, det er for eksempel asfalt og, og sånne ting som man og betongen Betong, ja, kom in i bygning i stedet for bygningsten så, så, og så begynte man med fasadekledning i stedet for blokker, ikke sant alt dette går jo på bekostning av bruka av natursten. I hvert fall på 30-tallet slår dette for alvor inn. Og med den økonomiske kollapsen som kommer, så, så blir jo etterspørselen ellers også. Selv der man kunne ha brukt granitt, den, den faller jo bort på grund av økonomien. Og så blir stendagerne arbeidsledige, og det var jo stor arbeidsledighet i i, i kommune, for exempel, här var det jo extremt mange stenhågere i forhold til befolkningstallet.
1: Ja, som ja, det som blir bra. kommer doper her. Vi skal flytte oss litt, vi kanskje. Ja, det, er, det er ikke sikkert. Ja. Men i dag, så uh, importerer vi mm. veldig mye mm. uh, stein. Mm. Jeg har lest, jeg vet ikke om det stemmer, at halvparten av gravsteinene kommer i fiks ferdige fra inn. Ja, men det,
3: det stemmer. Ja. Hva kommer det? Nej, det er billig arbeidskraft. Og det er det som betyr, og de er flinke stendogere uh, i India og Kina og Portugal og, og alle disse stedene som leverer sten. Men, uh, men de har jo noen helt andre arbeidsforhold da. Så uh, man snakker om man skal drive med sånn etisk handel, så kunne man jo satt noen krav til steder hvor man skulle kjøpe granitt fra for eksempel, eller stend. Man driver og sender også uh, enten det nå er idelfjordsgranitt eller andre stendblokker til for eksempel Portugal, og får den hogd, og så tar man produktene tilbake igjen. Det var jo sånn der forbindelse over fjorden her. Så, så det var jo mange norske stenhågere som jobbet på svensks side og omvendt. Og, og de svenskene som kom, de hadde en ofte en bakgrund i dette vi kaller rallarliv, med å bygge jernbaner og veianlegg og sånne ting, og de kunne håndtere sten. Og de prega jo dette i flere ti år, og, vi ser, og de var jo, de var jo eh, radikalisert på en annen måte enn den norska eh, arbeiderbefolkningen var. Så ja, en av de aller, aller første fagforeningene, for eksempel, det stiftes på Liholt litt lengre sør i fjorden her, eh, i 1893. Det er eh, 15 år før den store fagforeningsdannelsen i Halden by kommer, for eksempel. Så det bygde jo folkeshus, det var vel fem folkeshus langs fjordene her på norsk side, to-tre på Svens side, så, så det var jo voldsom aktivitet.
1: Og så var det noen steinhogere som eide eh, brudd selv også, ikke sant? Som du jo, det var,
3: det var noen. Etter vart så, så fikk man jo såkalte kooperativer. Det var veldig utbredt blant steinhogerne. Enten det nå var butikker, eller eller apotekutsalg eller bageri eller vad som helst men det startade också kooperativa när hjält stenbröd och försökte konkurrera där med med disse och alltså de professionella bolagen kan du se. Si. for noen nog det bra en stund eh vi hade flera av dem här i fjorden och vi hade flera av dem på för exempel vadler
1: du var ganske selvstendig, enten du ah, kan, ja. steinhågerne ja. hadde e eideverktøy. Og... Ja, ja.
3: Altså, var det arbeidet for? Skulle bare ta med deg det og så gå til et sted som betalte bedre lønn eller var bedre arbeidsforhold?
1: Hva var det en god steinhåger måtte kunne, særlig?
3: Ja, for først så sa de at du skulle bli en god steinhåger, så, så måtte du starte når du var ung gutt. Altså, da snakker vi om en, hvertfall en 8-9-åring burde begynne i fjellet.
1: For å, ja, hendene, ja,
3: for å lære sten og kjenne og de, de sier jo at eh, at en god stenogger kan se hvilken retning som er kløven i fjellet. Altså det jeg snakker om der er en sånn naturlig benkinger, det er kløven. For da kan du planlegge hvordan du skulle dele opp blocka i forhold til hva som var lett, en kløvingen og hva som var den vanskelige kløvingen.
1: En liten halvtimmes körning från Steinbrudde och Halden och konservator Svein Nordheim. Står bildhoggare Christian Lystad fortsatt bland gravstenar och halvfärdiga skulpturer med utsikt till höga trär och hög himmel och hugger fortsatt på kungastatuen av Christian Fredrik. Lagad av granit från den svenske siden av Indefjorden.
4: Den är den graniten, den är den är ju väldigt stark och og fin och så lätt att du ser en sånn, liten rød tone. Du kan på en måte male mer eller tegne mer. Sant? Du får mer å spille på. Du kan legge inn mørkeflater og som og... sånn På en helt annen måte. Stenindustrien her og, og, og kunst, eller produksjon av kunst, det har ju bygget hverandre. Så det har jo skjedd veldig mye på grunn av kunst med norsk stenhugging. For ellers hadde det jo bare vært stort sett byggstein og gravstein og sånn, så vi har på en måte utfylt hverandre ganske godt
1: Og Det to har jobbet mye sammen?
4: Det har vi, ja, ja. i ganske mange år Ja, helt fra en uh, kristige statuen begynte vi sammen så Var det Krista som hjalp med da Slutten av 80-tallet ja.
2: Krista han er jo veldig, veldig flink med stein, han er jo steinugget selv mer enn de fleste andre bildogere som vi jobbar sammen
4: med. Det er godt stå bank banke. Jeg liker det jævlig godt. Ja. du står banka på en stein, så får du, du får ganske god tid til å bearbeide en form. Og så har du et ferdig, ferdig arbeid når du er ferdig å banke. Det. Dette er så, er så direkte med det.
1: Det er jo litt uh, veldig ulike framstilling av Kristian Fredrik av historikerne. Noen har jo framstilt han som veldig sånn svak og veik og mm. nytelsesyk og lite beslutningsdyktig, mens han er fantastisk energibunt og utrolig begavet og kunstinteressert og vitenskapsinteressert og veldig energisk og veldig klok.
4: Mm.
1: Vilket bilde har du av ham?
4: Ja, jeg har jo hatt det bildet det som da særdele langslett har stått for. Mm. Det er veldig ja. positivt. Ja. Det må være lovelig å gå rundt en krig hvis du kan unngå det. Ja. Du
1: mener det at han i noen søgne da var litt feig og trakk ut av kringen med svenskene?
4: Vi vet jo ikke hvordan det hadde gått. Ikke sikkert vi hadde vært så glad for det. Så Men vi har jo endt opp med en bra grunnlov. Ja. Han hadde nok vært en bra kong. Ja.
1: Gleder du deg til avdukingen?
4: Nei, det gjør jeg aldri. Det. <laughs> nei, nei. Du vet, det er sånn at det, det er alltid noe du tenker du kan gjøre bedre, og så sliver du, så står du på. Så,
1: ja. Skal du på avdukingen
2: da? Det regner jeg med at jeg skal. Mm. Gleder stemmer. du deg, du? Jeg gleder meg nok mer enn Kristian <laughs>
0: Og den over tre meter høye kongestatuen avdukes foran Stortinget 18. mai klokken 12. Du kan allerede nå se bilder av statuen på vår Facebook-side og av billedhogger Christian Blystad og steinhogger Krista Sakko-Karlsen i arbeid. Reporter var Kristin Moxnes.
3: Hør flere
4: podcaster på nrk.no podcast.